0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast post-repechaje. Y estaremos haciendo una revisión, un toqueteo rápido de lo que fueron los partidos del fin de semana, los partidos del juicio final, pero antes les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Atlas, 1-0 sobre Tigres. Lo de Tigres se confirma como una vergüenza. Eh, Santos Laguna aplasta a Querétaro, 5-0. por León, termina cayendo en penalizante el equipo de Toluca, y por otro lado Pachuca golea al Guadalajara con nuevos errores, por supuesto del Rey Midas, haciendo cambios por miedo y por miedo perdiendo. Elizabeth Patiño, hazme una revisión rápida, un análisis, una disección, una autopsia de estos cuatro muertos que se retiran a través de ese miserable proceso que es el repechaje y después nos metemos a lo que se viene ya este miércoles de cara a la liquida.
1: Bueno, primero, Rafa, tú estuviste eh, raramente más acertado en los pronósticos de lo que pasó precisamente en esta jornada de reclasificación, mal. Eh, no es tan normal, eh, no, no estuviste tan, tan fino en el torneo regular más que con tu Cruz Azul, pero bueno, al final eh, los partidos probablemente cambiaron un poco a lo que imaginábamos o que veíamos durante la temporada, creo que el de Santos-Gallos no hay mucho más que agregar, ¿por qué? Porque Santos fue... Muy superior porque empezaron a caer los goles muy temprano, además golazos como el de Gorriarán, eh, gente joven que igual sigue apareciendo como Aguirre para este equipo, entonces muy superior Santos y decirlo, ¿no? Pasaron los dos equipos de, de grupo Orlegi no así de grupo Pachuca que solo termina avanzando Tuzos, entonces yo creo que estaba un poquito más eh, contento el señor Iraragorri. Después Rafa en el Atlas contra Tigres, que yo creo que de todo México fui la única persona, ni siquiera la afición de Atlas, tal vez pensaba que le podían ganar a, a Tigres y bueno, terminan sacándole el partido sí, siendo Vargas el héroe eh, la realidad es que tuvo una extraordinaria tarde-noche, pero más allá de eso pues otra vez Tigres, lo mismo ¿no? Se termina muri muriendo de nada, un equipo sin capacidad de reacción, su hombre que marca diferencia, que es Iñak no terminó por aparecer en los momentos importantes en toda la temporada, ¿eh? no solamente en este partido de, de reclasificación. Y te soy honesta, Rafa, cuando escuché la conferencia post partido del Tuca Ferretti, sí sentí, sentí un poquito feo porque dice, bueno, que los quiere como, como a sus hijos, que probablemente en algún momento de, de su semana los va a extrañar pero que, bueno, esto debe continuar, ¿no? Es parte del fútbol y todo el mérito al Atlas, desde eh, cómo nunca dejaron de intentar, desde la convicción del equipo, y aunque a lo mejor a ti no te convence, hay que decirlo así, Diego Coca ha hecho un buen trabajo con un equipo entre gente de cantera y dos, tres hombres de experiencia, que sí te marca diferencia, ¿no? Y como siempre, Furch, al 60 y en muletas, antes que caraglio, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que hay una gran diferencia en lo que te puede ofrecer cada uno de los jugadores. Bueno, eh, triste lo de Tigres, triste la forma, a ver, triste la forma en la que se va Ambríz, la forma en la que se va, por supuesto, Ferretti y la forma en la que se tendrá que ir, por supuesto, Bucetich. El ex Rey Midas queda claro que ya perdió el toque y después de aquella conferencia del 13 de marzo en la que volteó a verlo Ricardo Peláez y el día que yo me vaya me iré sin finiquito, bueno, me parece que ese día quedó ya marcado para la historia y el futuro de eh, ex Rey Midas. A ver, eh, arranquemos con los partidos de este miércoles, que supuestamente eh, estarían contemplado el de Monterrey contra Santos Laguna. Obviamente otro de los cruces es Cruz Azul contra Toluca, América contra Pachuca. Qué bonito hubiera sido que se hubieran enfrentado América y Chivas para que América le hubiera dado una humillación mayúscula al redaño sangrado. Y por otro lado, bueno, Puebla <risas> contra Atlas, que va a ser un partidito muy complicado eh, para el equipo de Atlas. Tú, Atlas, de que tantos sueños que tienes. Pero a ver, Monterrey contra Santos Laguna. Eh, yo espero ver la, me la mejor versión de Monterrey. Espero que Funes Mori, que sigue todavía bajo el estigma de Suazo, que no puede romper su marca. Y sobre todo, con eso de que lo quiere llevar... Eh, su amigo el Cata Martino a la selección nacional, bueno, espero que este Monterrey finalmente reaccione Santos sigue jugando bien pero sigue siendo un equipo gitano sigue jugando buen fútbol cuando se le pega la gana, pero de repente también ocurre que se desaparece aunque esta será una confrontación a dos partidos, ida y vuelta pero, ¿alguna reflexión que me haga cambiar de opinión para ver al Monterrey como favorito?
1: Eh, probablemente no Rafa y no creo tampoco que sea una situación que estés desesperado porque te hagan cambiar de opinión yo voy con Santos ¿eh? yo no vi realmente que haya cerrado bien, digo más allá del partido de Liga de Campeones de, de la CONCACAF donde pues sí terminaste siendo mejor, no estaba el mejor hombre de Columbus pero cerró mal el torneo rayados después del payaso del rodeo de, de Javier Aguirre hay jugadores que evidentemente no están en su mejor nivel les, do les duele mucho la baja como eh, un jugador como John Estefan Medina, que dijo Aguirre: Vamos a tratar de recuperarlo. Probablemente lo puedan tener esta semana, pero para el partido de vuelta es un jugador que sí necesitas, porque porque sufre mucho por ese lado. Digo, La Jun intenta, ¿no? Y se ha hecho presente con goles, pero ya esa ida y vuelta, evidentemente, no lo tiene. Y yo veo a Santos, un equipo que entra motivado bien aceitadito para la liguilla, que tiene gente joven que te está marcando diferencia y creo que la única situación donde veo ventaja, pero aún así creo que, que Santos va a avanzar, es probablemente en gente que entre de, de recambio, no que le dé un poco de refresco al equipo, eh, no tiene Santos, tiene un, un buen once, por ahí algún cambio de, de algún futbolista joven que pueda hacer rapidito, pero no más, no y en el caso de Rayados, bueno, pues sabemos que tiene Tal vez más nombres, no sé si futbolistas que te terminan por marcar tanta diferencia, Rafa. No aparecieron los Avilés, no apareció Pavón, el mismo Funas Mori está desaparecido. Eh, Viter que con Aguirre como que comenzó bien y se fue cayendo conforme avanzaron las, las jornadas. Bueno, hoy eh, tus esperanzas son Maxi Mesa, Charly Rodríguez y a lo mejor Vincent Jansen, ¿no? Más o menos así veo el panorama para Rayados, por eso creo que el que avanza de esta llave será Santos.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm. Está ahí. Bueno, y por otro lado, vamos con el partido de Cruz Azul contra Toluca. Yo sigo creyendo que el Shinkansen Azul eh, va a seguir adelante, que el Shinkansen Azul se va a enfrentar al América en la final. Y me parece que este equipo de Cruz Azul, más allá de que esta semana o estos días de, 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 de reposo le deben haber sentado de maravilla, sobre todo para recuperar a todos aquellos que tuvieran alguna especie de fatiga. Bueno, va con el equipo de Toluca que lo habíamos advertido. Este equipo de Toluca, gitano, sinvergüenzas, eh, cínico, de repente se le pega la gana jugar bien y te aplasta al que se deja. Entonces, eh, recordemos que en el en el partido de la temporada regular terminando con un 3-2 a y que fue un encuentro que sí metió por momentos en problemas al equipo de Cruz Azul, pero yo creo que evidentemente en el ritmo físico que te va marcando cada encuentro, yo eh, creo que Toluca no alcanza a estar en condiciones de desafiar a un Cruz Azul, que en aquel partido hizo ya los experimentos que empezaba a ser Reynoso, y que para estos partidos seguramente ya eh, tendrá muy en claro cuáles son los jugadores base para intentar llegar hasta la final.
1: Sí, a ver, Toluca me parece que igual termina dando la campanada porque dejó fuera al equipo que mejor viene jugando ya desde hace rato, pero este Toluque es unos equipos complicados, Rafa. A Cristante y a sus jugadores no les importa tener que estar todos atrás, eh, y, y aguantando y esperando y tratando de no generar precisamente esos espacios y después aprovechar la velocidad de jugadores como Canelo o un muy buen pase que te pueda meter Rubens, ¿no? para, para la gente de arriba, como, como Castañeda, eh, y compañía, el mismo Alexis Canelo. Pero no no sé, no veo, no veo tanta diferencia entre ambos equipos o sea, sí a lo mejor en cuanto a plantel pero futbolísticamente creo que Cristante sí ha logrado convencer a los jugadores, escuchábamos más o menos la charla que da antes de los de los penales contra León y el equipo se ve convencido y con determinación tendría que avanzar el Chincán en azul, pero creo que Toluca les puede hacer la vida un poquito imposible, al final va a ser muy complicado que alguien piense que la máquina sale a la primera no que no, lo digo que... Todos visualizamos al Cruz Azul en la final, o al menos creo que la mayoría.
0: Es que eh, este equipo de Toluca, a la hora que cobra los penaltis contra el León, eh, tú veías eh, los rostros, la postura y veías una eh, convicción absoluta, una, un temperamento que es: esos tipos no las van a fallar, esos tipos están disfrutando, demostrando el tipo de calidad que tienen. Eh, la verdad es que los cobros de Toluca creo que fueron realmente, ok, Cota no reaccionó a ninguno pero los cobros fueron bastante buenos por parte de la gente de Toluca, eh, los cobraron con mucha seriedad y eso te refleja lo que está haciendo el equipo a Sambuesa tú le das eh, unos segunditos de tiempo, unos segunditos de espacio y te va a colocar un balón de miedo y seguramente eh, de acuerdo que fueron mal cubiertos eh, la mayoría de los pases de sambuesa por la defensa del equipo de León, pero yo y que creo eso no va a ocurrir con el equipo de de Cruz Azul, pero ojo, es decir, son unos sinvergüenzas, como tú lo explicas, no, les no le tienen miedo absolutamente a nada, excepto pues a, a los riesgos de su propia incompetencia, pero de todas maneras sigo viendo sigo viendo al Shinkansen muy adelante de este equipo de Toluca. Ahora, por otro lado, eh, América contra Pachuca. Yo creo que Pachuca vivió su cuento de hadas, no le alcanza para más y se acaba la historia precisamente contra el América, que ya resuelto lo de la Conca Champions, se tendrá que preocupar hasta agosto, eh, ya recupera a los jugadores, posiblemente, según los reportes del fin de semana, Henry Martín está en condiciones ya de eh, ser utilizado plenamente, es decir, recupera al plantel. Y esto le abre muchísimas posibilidades al América de poder derrotar a Pachuca. Que Pachuca eh, sigue siendo tal vez uno de los equipos que con más oportunidades de gol se planta, y que es el que más desperdicia en proporción obviamente, pero eh, no sé si el América que juega tan compacto le va a permitir ese tipo de libertades, sobre todo porque no le va a permitir eh, la capacidad de generar, que a veces muestra en media cancha. Lo de Chivas puede ser un espejismo de la realidad de Pachuca ahora enfrentando al la América. El la América se ríe de ese, de ese 4x2 sobre el Guadalajara, ¿eh?
1: Sí, a ver, Bucetich sepultó a su equipo, Rafa. Sí, Hay que sí, decirlo sí. así, ¿eh? Porque Chivas en el primer tiempo pudo haber inclusive eh, sacado mucho más ventaja. Tuvieron fortuna, Pachuca, de que no cayera algún otro gol, eh, pero más allá de eso, eh. Pachuca tiene situaciones que tendrá que mejorar, hoy me parece que el América por supuesto que no le va a dar tantas libertades, sobre todo hablando desde un tema de defensa no la, la gente joven o de poca experiencia pues le pasó factura en Liguilla América por el contrario, creo que al menos en defensa, eh, tiene a Aguilera, tiene a Cáceres tiene a Bruno Valdés, puede, puede solventar, creo que mucho mejor eh, sobre todo hablando de esta línea el problema de Pachuca es que tiene profundidad por las bandas pero que de pronto no hay gente que termine cerrando por ejemplo a segundo poste no hay muchas sociedades eh, por el centro no intentan sí mucho por las bandas llega a línea de fondo, de pronto eh, recorto de afuera hacia adentro e intento un disparo, pero Pachuca es predecible, si esto lo ha detectado Solari, que seguramente sí y vio este partido esperando a que su rival fuera Chivas y Chivas pues se hizo su propia tumba de este partido pero puede aprovecharlo eh, muy bien América, precisamente no permitiendo, y con eso que también utilizan las águilas, por ejemplo, o un lines que tiene esa profundidad por la banda, va a impedir un poco que Pachuca intente llegar por ese sector. Eh, lo mismo Jorge Sánchez, que bueno, no es un jugador de pronto que tenga tanto y de vuelta, pero que ha ido mejorando con con Solari precisamente, y tiene mejor mejores sociedades de medio campo para arriba América que lo que tiene Pachuca. no Yo no me dejo al menos llevar por ese espejismo, Rafa. Lo que hizo Pachuca fue porque Chivas se lo permitió, punto. No 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 era mejor Pachuca que Chivas, pero al final eh, terminó pasándoles factura a los cambios equivocados de Bucetich. Para mí va a avanzar el América y, y no lo digo solamente porque quiero salar al América o porque dicen, no puede ser que traiciones a Pachuca. Ahorita en estos momentos es que la realidad es que no Liga. le veo a Pachuca, no le veo a Pachuca realmente ese empaque para pensar que va a ser un equipo muy complicado y ahora sí pensando en la liguilla tendría que avanzar ese América, no porque yo sigo pensando que tanto América y el Cruz Azul tendrían que estar en la final del fútbol mexicano.
0: Así es. Bueno, hay otro partido en el cual también yo creo que otro de tus ídolos de barro se va a venir abajo, Diego Coca y el Atlas. No creo que pueda pasar la aduana del Arcamón. Me parece que Puebla es un equipo tan sólido, tan ordenado, tan coherente en lo que hace en la cancha, eh, que lo ha, ha sido consistente, a pesar de que hubo algunos momentos de, de fragilidad. Me parece que mm, es inobjetable que tendrá que pasar eh, sobre este Atlas, y curiosamente los dos se dicen ser bielcistas y guardiolistas. Vamos a ver a cuál de los dos eh, alumnos eh, eh, prácticamente eh, prófugos de las escuelas de Bielsa y de Guardiola, porque son nomás de oídas, pues cuál de los dos va adelante. La diferencia es que Diego Coca sí fue jugador de fútbol y que el Arcamón pues eh, era era muy malito como jugador, tan malito que decidió retirarse rápidamente y, y dedicarse a ser entrenador y le ha ido bien, ¿no? Ha tenido éxito.
1: Como entrenador le ha es joven, tiene 35 36 años. Entonces, yo creo que se le se le lastimó la rodilla, Rafa, y por eso ya no puedo Ajá. ya no puedo seguir jugando, pero a ver, va a ser un partido parejo. Yo no creo que sea tan fácil para, para Puebla, y no es que sea mi equipo favorito el Atlas, pero creo que sí tiene ciertas situaciones que van convenciendo. Renato Ibarra dio un muy buen partido contra Tigres, si se mantiene así, sí es un jugador que en los vuelos individuales te los gana casi todos, casi todos. Eh, ojo con Puebla, que por la labor de sacrificio que tiene de todos los jugadores, de pronto maquilla la situación de quedarse en desventaja, sobre todo en la zona defensiva, que sabemos que juega con tres, pero que esa línea se termina convirtiendo en cinco. Creo que al final,
0: en si seis eres punzante,
1: hay a, a veces hasta en seis. Si eres punzante e intentas estos duelos de uno contra uno, Rafa, puede que por ahí pudiera sacar un poco de, de ventaja a Atlas, pero va a ser un partido muy parejo. Sé que Aquí yo diría, es de pronóstico reservado, pero nos tenemos que mojar y, y decir el favorito, creo que va a terminar avanzando Atlas. ¡Ah, esta, caray! ¿En esta serio? llave,
0: Sí, ¿en de Puebla serio? contra
1: Atlas. Para mí va a terminar eh, avanzando Atlas. Veo calidad individual, están, están bastante parecidos. Claro, del otro lado tienes Ormeño, ¿no? Que es un hombre gol, pero si recuperas a Furch y tienes a Furch en un 80%, Atlas se va a volver un equipo eh, muy peligroso y además también lo veo convencido. Va a avanzar Atlas, va a ser un, un buen partido de fútbol. Yo creo que va a ser de lo mejor que nos va a preparar esta liguilla, más que los América Tuzos y más que Cruz Azul contra Toluca. Puede que este partido tenga probablemente más emociones, Rafa, pero voy con Atlas y por lo que te escucho vas con Puebla, ¿no? El Puebla sí, del Arcamón.
0: Yo creo que el Puebla va, va, va a dar un paso adelante. Ahora, eh, en eso que mencionas es importante, espectáculo, espectáculo, que la gente mejor saque, como diría Manolo Lapuente, boletos para ir al circo, ¿eh? Monterrey Santos <risas> puede ser que por momentos se vuelva agradable pero Cruz Azul ya no le importa cómo tenga que llegar a la liguilla América ya demostró que le importa muy poco que le digan que juega feo y aburrido con tal de que llegue a la final tanto Cruz Azul como América eh, en, en el paso a la final y Puebla y Atlas puede, volver, puede resultar eh, un partido entretenido en la medida en que el Puebla eh, se decida a buscar el. el sí, el pero ¿sabes
1: por qué este partido es entretenido Rafa? porque ni Puebla ni Atlas son favoritos para nada o sea, están ahí, Puebla, si hubiéramos dicho al principio, Puebla y Atlas van a estar y van compitiendo en octavos de final, nos hubiéramos reído todo el mundo, ¿no? Y, y están ahí, pero son dos equipos que no tienen obligación. Entonces, por eso creo que lo pueden disfrutar un poco más. Cruz Azul nos demostró que cuando tiene que ganar y se vuelve imposible tal vez ver el partido porque están todos tirados atrás, lo hace. De ese partido, honestamente, no espero mucho. Rayados contra Santos... Eh, Javier Aguirre no creo que corra tantos riesgos y, y Pachuca contra, contra América sí América es el obligado pero hay mucha gente que no le terminó por convencer o no le gustó o no le llama la atención cómo juega este América entonces espero probablemente un poquito más de entretenimiento en el Puebla contra Atlas que cualquiera de los otros partidos
2: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bueno, visto
0: así, eh, vamos a dejar ya la revisión de los partidos finales para el podcast del próximo viernes. Pero para cerrar, yo creo que valdría la pena hacer una revisión de este Tigres, eh, de este León, que todavía no se sabe quién será el entrenador. Lo de Tigres, pues, es, digo, eh, simplemente será cuestión de horas, tal vez, el que se anuncia Miguel Herrera, a menos que haya alguna sorpresa. Y por otro lado, bueno, en el caso de Bucetich, la forma en la que abandona ayer el palco de los eh, visitantes Ricardo Peláez me parece que es una demostración clara eh, de la molestia que hay y me parece que ya va a ser muy difícil que continúe Bucetich y me parece que también va a tener que haber alguna limpia de jugadores. Es decir, aquí tiene que haber un recambio. Y lo que habíamos comentado hace algunas eh, semanas, bueno, ya eh, eh, volví a tener información fresca sobre eso, el grupo Vergara, es decir, el hermano de Jorge y el resto de los, la familia Vergara, hijos y demás, eh, están preocupados ya le dijeron a Mauri que si es necesario deshacerse del juguetito que tuvo Jorge Vergara porque resulta que hoy Chivas nuevamente está amenazando a Omnilife. ¿Te acuerdas que antes de que llegara Angélica Fuentes era un caos financiero? Eh, estaba prácticamente cerca de la bancarrota porque se estaba tragando Chivas a Omnilife. Bueno, Angélica Fuentes, de manera muy dolorosa, hay que decirlo así, porque hubo despidos masivos prácticamente en todas las áreas, eh, terminó rescatándolo. Hoy eh, la gente que está eh, prácticamente rodeando a Mauri Vergara ya está escandalizada. ¿Por qué? Porque Chivas no ha podido todavía rescatar los contratos de televisión. O sea, Mauri dijo voy a jugar de manera inteligente, voy a abrir a la demanda absoluta a ver quién quiere. Y resulta que Emilio les dijo al resto de las televisoras, hey, ¿quieres que te siga dando probaditas de los partidos? Sí, sí quiero que me sigas dando. Ah, ok, entonces no firmas a Chivas. Y esto obviamente está eh, repercutiendo en el plan que tenía a Mauri Vergara de las transmisiones de Chivas, especialmente en México. No hay eh, ningún candidato a transmitirlas porque lo que quiere, que es eh, prácticamente sacar el máximo provecho a Mauri, lo está bloqueando en este momento eh, Emilio para que baje sus pretensiones y poder otra vez aprovecharse del Guadalajara. Es decir, el flujo de dinero que esperaba con una nueva venta del nombre de, del Estadio de Chivas, que ya dejaría de ser Akron próximamente por el vencimiento del contrato, la venta de la camiseta que también se ha venido abajo en algunos de los presupuestos que tenía, la venta de, eh, de los derechos de televisión, la carencia de entradas, los sueldos elevadísimos que paga, la búsqueda de refuerzos que supuestamente ya va, la deuda que tiene con el Necaxa, todo esto obviamente no repercute solamente en Chivas. Eh, más allá de la forma en que se está descapitalizando el Guadalajara, se está descapitalizando también OVNI Life. Y obviamente hay una familia que está preocupada de que un negocio tan bollante como es este de la venta de productos y suplementos, bueno, pues eh, se, 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 se tenga que ver tan afectado por parte del Guadalajara. Recuerden algo, Chille, hermanos. En la época de Salvador Martínez Garza, Mexluf estuvo a punto de irse a la quiebra ¿Cómo se podía ir a la quiebra un, un producto como Mexluf, que era el único aceite que se podía encontrar en todas las gasolineras de México era un monopolio del aceite en México y aún así estuvo a punto de irse a la bancarrota por los caprichos de hacer a un Guadalajara campeón bueno, pues lo mismo que le pasó a Martínez Garza con el equipo de, 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 de Chivas y con Mexlouf es el riesgo que está en este momento atemorizando al entorno de la familia Vergara. Así que cuidado porque creo que hoy más que nunca de mantenerse la presión de Emilio, de mantenerse la presión de los patrocinadores, de no encontrar manera de pagar las deudas pendientes, de no poder conseguir un mejor patrocinador para el estadio, va a terminar a Mauri Vergara tan presionado que es el momento de que alguien se arrime tal vez con dinerito para encontrar el mejor precio por el Guadalajara.
1: Tan así, Rafa. Digo, es que la situación sí se escucha evidentemente complicada. Yo pensé que ya en cuanto a tema de finanzas estaban un poquito más tranquilos. También. Como, eh, eso decía Higuera, ¿no? <risa> no, ¿Sí? no, hice bien, no hice nada bien en lo futbolístico, pero al menos dejé al equipo eh, ya no en, en números rojos y si sí es una situación grave y delicada y Él más mintió, cuando de eh. pronto...
0: Higuera mintió, eso queda claro.
1: Sí, eh, eh, qué raro, ¿no? Pero Exacto. digo, es, es complicado porque fue un discurso que utilizó un buen rato, por lo menos un año después de que termina saliendo de Chivas, de yo dejé, yo quité los números rojos, dejé a Chivas tranquilo económicamente, etcétera, De forma administrativa te das cuenta que, que hoy las cuentas en, en Guadalajara no están saliendo como seguramente Mauri Vergara lo esperaba. Y más cuando el equipo, pues tampoco puede ser un soporte por, por la falta de resultados, ¿no? Entonces, si se vienen eh, tiempos oscuros para Chivas, ¿ya sabes quién puede agarrar al equipo, no, Rafael, algún candidato que esté adelantado?
0: No, la verdad es que ahí sí, eh, no tengo ninguna idea. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente del Guadalajara, después de que tristemente... Eh, 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 le gana a un Cholos que, pues, digo, estaba muerto. Eh, va con un Monterrey que tenía ausencias importantes. Hay tarjetas rojas en, en estos dos partidos. Luego eh, termina con, ganándole a un Atlas muerto de miedo, azorrillado totalmente el Atlas. Y después eh, termina con un empate con Tigres. Y esto hizo creer, lamentablemente, a gente de tanta experiencia como Ricardo Peláez, que ahora sí, Chivas iba a dar nuevamente la campanada dentro de la liguilla y pues ya pasó resulta que no, entonces el plan B que siempre ha tenido Ricardo Peláez, pues ahora se le está eh, deteriorando un poco, Nacho Ambriz eh, podría ser una de las soluciones, pero está cobrando mucho dinero y, y, y alguien me platicaba que Nacho Ambriz eh, tiene, ya sabe a dónde va, pero lo sigue manteniendo bajo estricto secreto ¿eh?
1: Pues habría que estar pendientes, eh, la realidad es que la situación de Chivas es complicada, terminaron arrastrando el prestigio y administrativamente también están mal, por supuesto que no puede continuar Bocetich, porque hay mucha responsabilidad de la forma en cómo queda fuera Chivas en este partido de, de reclasificación y creo que Nacho Rafa, si fuera esa posibilidad probablemente sería una buena opción, pero sí el tema salarial de, de Nacho Ambriz no está para nada sencillo fue una de las broncas con las que tuvo León las pretensiones que que tiene el técnico, y bueno, por parte de, de Tigres, pues bien lo dices, no probablemente ya son cuestión de horas para que probablemente lo de Miguel Herrera lo hagan oficial, repito, y no es porque sea romántica del fútbol y de pronto esas historias, ¿no?, de, de muchos años trabajando para un mismo equipo, pero sí, es complicado ver de pronto que me parece que el Tuca Ferretti, a pesar de situaciones o, o un carácter que por momentos ha, ha demostrado que es un tanto complicado, pues siempre respaldó a su equipo, ¿no? Y a sus jugadores. Y cuando perdían, pues es el que salía y daba la cara porque él así lo decidió y así lo quería. Y pues lamentablemente los jugadores no le pudieron o no le quisieron, no sé, responder en la cancha, ¿no? Porque sí fue evidente la baja de juego después del mundial de clubes y el Tuca Ferretti pues nunca los pudo recuperar. Entonces, eh, un tanto malagradecido por parte de la directiva de Tigres, que además hubo modificaciones y que no estuvieron en todo el proceso de, del Tuca Ferretti, que ya no aceptaron en seguirle tal vez cumpliendo sus, sus caprichos o necesidades, y pues te vas, lamentablemente, quedándote fuera en una miliguilla reclasificación. Creo que sí, es, es un poco triste para lo que dejó el Tuca Ferretti con Tigres, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo no creo que porque muchos dicen que eh, Tuca podría llegar a Chivas, eh, primero, por lo que cobra, que es mucho más caro que Bucetich, y segundo, la gran cantidad de refuerzos que siempre exige, la poca fe que él tiene en el jugador mexicano. Recordemos que eh, él eh, prácticamente, yo me atrevo a decirlo, destruyó la cantera de Pumas, y en Tigres nunca, nunca permitió que se desarrollara una cantera. Entonces, eh, me queda claro que el Guadalajara, que ahora lo que está buscando es fortalecerlo con el trabajo de Marcelo michelle Leaño en Fuerzas Básicas, bueno, pues es el momento de que alguien llegue a aprovecharlos. Por eso yo creo que también eh, lo de Nacho Ambriz no sería tan descabellado pero dependerá mucho, mucho de hasta dónde Nacho Ambriz de verdad esa, ese guiño que tiene para dirigir en Europa no se confirme. Pero bueno, es, seguramente será cuestión de horas. Eh, y tal vez cuando apenas usted esté escuchando este podcast ya tenga alguna noticia sobre ello pero bueno, quédese con esto eh, lo invitamos a que esté con nosotros el próximo eh, viernes en el podcast del análisis y de revisión de lo que será el desenlace de estos cuartos de final del de, eh, fútbol mexicano Elizabeth Patiño, Ah, la recomendación musical, perdón
1: Sí, traigo una de un poco de perreo seguramente si sí conoces a Anita, Rafa eh, la brasileña y la canción se llama Girl from Rio está padre el video mucho bikini, mucho calor mucha playa, entonces vayan a verlo pero lentamente porque la liguilla ya comienza este miércoles y el próximo viernes pues traemos el resumen, ¿no? de los primeros partidos a ver qué tal les fue
0: Bueno, yo pensé que le querías dedicar a alguno de Paquita, a la del barrio, a la gente de Chivas
1: No, pobrecito Rafael, no
0: pa sé, para qué? para qué
1: que ¿Para qué enseñarse? Digo, lo, lo único que... A lo mejor Rata Inmunda para algunos jugadores y bueno, lo voy a decir nombre Antuna, ¿no? A ver, es buen futbolista, material de selección y haces un gol cuando va perdiendo tu equipo 4-1 y <ríe> terminas 4-2 y le haces una seña a la tribuna y <ríe> por eso Chivas está como está con ese comentario me voy
0: Bueno, lo escuchamos nos escuchamos, perdón, el próximo viernes y por supuesto este podcast descárguelo. Gracias.